0: Pero bienvenidos, como ustedes saben estamos en nuestra serie eh, con todo, eh, para los que recién se nos unen es una serie que hemos hecho porque creemos que Dios no solo puede ser una imagen, un pensamiento sino que tenemos eh, en algún punto que experimentarlo y creemos que las mejores maneras de experimentarlo es adorando, entonces hemos, hemos hablado de qué es la adoración, si te uno este ánimo, eh, escucha los podcasts que hemos tenido de las últimas seis semanas creo, no ha sido larguito esta sí, en verdad, eh, pero ¿por qué le llamamos con todo? Porque muchas veces hay esta, esta cosa que decimos ¿Y cómo le adoramos? ¿Y dónde le adoramos? Y la respuesta es con todo Con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones Y, y hemos hablado de diferentes temas, eh, hemos hablado de, en el trabajo, en la profesión, con la música, con la familia Hemos to, to, topado muchos temas, pero no quería terminar esta serie sin hablar de algo que es súper importante, porque muchas veces es fácil adorar a Dios cuando todo está bien, cuando todo está excelente, cuando nuestra vida, todo es increíble y no hay dificultades, es facilito. Pero ¿qué sucede? Cuando nos encontramos en el sufrimiento ¿Qué sucede cuando nos encontramos en los días más oscuros? Y podemos ver que en la Biblia incluso ha habido relatos de, de personas Que por alguna razón perduraron sus historias por tantos años Pero podemos ver que en los momentos más oscuros Encontraron que aún ahí se puede adorar a Dios Así es que tengo esta noche el, el placer, el honor de presentar a un amigo muy querido También es miembro de la banda y justo vamos a hablar sobre esto, así es que Leo, bienvenido, démosle un aplauso a Leo
1: Muchas gracias
0: Y sin importar lo que creas acerca de, de, del sufrimiento, de qué viene o por qué viene, la realidad es esta Vivimos en un mundo roto, en un mundo imperfecto y todos en algún punto de nuestra vida hemos sufrido o vamos a sufrir No es que porque eres creyente y porque crees en Dios estás completamente absuelto del sufrimiento, no Creemos que Dios es más grande, definitivamente sí. Pero Jesús dijo, vean, acá va a encontrar tribulaciones, va a encontrar problemas. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar al respecto? Y la razón por la cual le tengo aquí eh, a Leo esta noche, es porque, bueno, ya te conozco unos dos años. En verdad, hemos creado una, una amistad bastante fuerte. Y, y, y Leo nos va a contar su testimonio esta noche, que es bastante duro. Yo me acuerdo que loco, cuando me contabas vos la historia, yo decía, hijo de tu madre, ¿cómo vos sigues creyendo en Dios? Y, y, y verlo acá, verte con la sonrisa, verte con la afidelidad que tienes con él. Hay pocas personas que conozco que aman tanto a Dios y que, y que son tan, sueñan tanto con él como el Leo, pero no fue siempre fácil. Así es que, Leito, bienvenido esta noche y cuéntanos un poquito de, de tu historia.
1: Eh, bueno, hola con todos. Eh, Cami, muchísimas gracias por la oportunidad. Uh, les voy a contar un poquito. Yo soy cristiano desde, desde los ocho años, básicamente. Mi mamá se divorció y a partir de eso fue una iglesia. Eh, crecimos en una iglesia con mi hermana, eh, siempre apegados a Dios. A los 20, 21 años eh, tenía una enamorada, como cualquiera.
0: ¿Pero vos eras siempre pegado a Dios o así? O
1: sea, bueno, esa es otra predica. Yeah. <risa> Era cristiano, iba a la iglesia yeah. todos los domingos, pero. Eh, te valía gato? No, no, no no valía gato. Siempre fui súper pegado a Dios, pero no fui legalista, si ese es yeah. el término. Pero es otro muy mensaje. Muy bien, muy bien. Es, es otro mensaje. El tema fue, eh, a los 21 años yo tenía una novia, eh, se quedó embarazada, no era tan cristiano para que veas, <risa> se, quedó, se quedó embarazada la muchacha eh, y decidimos casarnos. Fruto de, 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 de eso nació María Emilia, que es mi primera hija, que ya tiene 14 años. Ah, ¿teníamos? Pero
0: en ese momento en el que, claro, decidiste casarte, ¿lo viste como una noticia? Qué hermosa noticia o como que puf, o sea...
1: Eh, tal vez por mi manera de ser, eh, el tema de que mi ex esposo esté embarazada en ese momento fue el susto primero que pas tenía 21 años qué pasará mi mamá me va a matar los papás ellas me van a matar se acabó el mundo qué hago dónde me fugo cómo me voy ahí te pasan muchas cosas por la cabeza pero eh,
0: cómo reaccionaban las, la, tus compañeros cristianos por decir así al
1: es que no tenía amigos cristianos
0: ah ya muy bien <risa> sí. te salvaste pero sí, chido, sí, ¿no? Sí te, sí te sí sí claro me, me, la iglesia me o sea, no hubiera votado posiblemente
1: sí. Eh, sí la verdad es que yo Tuve muchos amigos toda la vida, pero no tuve muchos amigos cristianos, la verdad. Ahora, ahora sí tengo, pero en ese tiempo no. Entonces Más vale, estar, sí hace ya, un rato en, dijiste
0: que eras en, mi pana. ¿loco? En ya tocó.
1: Pero básicamente con las cosas... Eh, yo siempre fui bastante responsable, creo. Me ilusionaba mucho el tema, de el, la, la idea de tener una hija. Yo quería que sea niña desde el primer, primer momento. A los cinco meses nos enteramos que era, que era mujer. Fue duro el contarle a mis, a mis suegros en ese momento, mi mamá... También fue como que en cierto punto decepcionada, 21 años, toda la vida por delante, ¿cómo te vas a casar a esta edad? Ella era una niña, si por decirlo de alguna manera, aunque suene raro, de casa, no salía, nunca le daban permiso para nada. Bueno, para que ustedes vean esas cosas,
0: ¿no? ¿En las manos de quién va a caer,
1: pues? Básicamente. Pero bueno, el tema es que se quedó embarazada y la, la reacción de los papás al principio fue complicada. Eh, en algún momento los papás me llegaron a decir, Leo, si quieres desaparece, no te preocupes, al bebé nunca le va a faltar nada. Y yo dije, nunca, o sea, es mi hijo, los papás de ella. Te dicen los papás de ella. Y dije, no, es mi hija y me voy a, me voy a quedar aquí todo el tiempo. Eh, nos casamos eh, un tiempo después eh, y en noviembre nació María Emilia. Claro, 21 años, no tenía dónde caerme muerto, no tenía absolutamente nada, fue súper duro en un principio, tuvimos el apoyo de los papás de ella en cierto punto, mi mamá también nos apoyó un montón, pero claro, o sea, ya te metiste en eso, es tu responsabilidad, verás cómo sales. ah ni modo. Eh, yo estaba, sin <ríe> más me había cambiado de universidad recién. Comenzaba la carrera de publicidad. Eh, primer semestre nacía María Emilia. Entonces era todo complicado, ¿no? Eh, nació María Emilia, con el tiempo comenzamos a forjar una relación bastante bonita. Eh,
0: fue como un descanso, o sea, qué hermoso, nació tu hija. El embarazo de María Emilia, y...
1: Emilia fue maravilloso. Fue maravilloso. Yo siempre lo recuerdo con mucha gratitud porque fue. Lindo, o sea, era, era la ilusión de ver crecer una barriga y ya mismo nace y todo el tema. Cuando fue al hospital, eh, no sé si todas las mujeres pasará, pero no me quería ni ver ni en pintura ella cuando, cuando dio luz. <risa> Esas cosas pasan, los que son mamás saben. Eh, pero fue lindo. Nació María Emilia. Para mí fue una bendición hermoso lo mejor que me ha pasado en la vida ser padre. Creo que yo amo mucho el tema de ser padre. O sea, para mí los hijos son lo mejor. Y una niña, chuta, es la niña de tus ojos, todo lo que tú quieras en la vida, entonces no había nada más que, que para mí Marimilia Emilia. Claro, era difícil porque estaba en la universidad, yo estudiaba en la noche porque trabajaba en el día, llegaba a mi casa a 10 de la noche, no la veía Marimilia Emilia al principio, entonces fines de semana yo me dedicaba muchísimo a pasar con ella. Eh, a mí siempre me gustó jugar con mi hija, me, jug me gustó jugar con, con... darle mi tiempo a ella. Mi ex esposa no era cristiana, entonces eh, también pasó que yo dejé de ir mucho a la iglesia por esa razón. Nunca se alejó, nunca me alejó, pero creo que en muchas iglesias a veces hay cosas, cosas medias raras, o las chiripiorcas, esas cosas, y ella no, le, no era muy. Sí, si me gustan las chiripiorcas. Sí, bueno, pero ella no era, ella no era mucho de eso. Vivíamos en, la, vivíamos en un apartamento que nos ayudaron los papás de, de ella en ese tiempo, en la parte de atrás, en la parte posterior. Tenemos una relación bastante sana, decente, bonita, mi familia. Es decir, familia, medio, es como que se estabilizó. Sí, se estabilizó, o sea, el susto fue al principio. Se quedó embarazada, casi me muero, casi se muere los papás casi se mueron, todos casi se mueren. Pero un mes después todos éramos felices, la verdad. Y la, 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 la relación era buena. Eso es súper chévere. Eh, pero yo siempre tenía esto de, quiero tener otro hijo. A mí me gustan los niños. Entonces, quiero tener otro niño. Le decía a mi ex esposa, oye, tengamos, no, no, que no sé qué, y allá y, y todo, todo ese tema que dicen las mujeres. Me costó mucho, pero a los cinco años básicamente... Eh, y fue una historia bien bonita porque estábamos en el Burger King de la orellana y había unos juegos que daban a la orillana, juegos infantiles. Marimira estaba jugando como siempre sola. Estábamos comiendo y fue un... Oye, no es justo esto. Pero primera vez en mi vida me dijo, bueno, no esperé nada. <risa> <risa> a, a la siguiente, a, creo que el lunes nos fuimos al doctor. Ella recién se había puesto... norplan creo que se llama un, un método conceptivo, Se había puesto recién. El doctor nos dijo: ¿Saben que No, no, esperen un rato porque cinco años cuidándose, esto se va a demorar. unos seis meses por lo menos. Al siguiente mes, embarazada. Estaba embarazada y, y claro, el contexto fue súper diferente porque, a diferencia de que Mar, a Marimilla, bueno, todo el mundo, yo la amo con mi vida entera, pero no fue planificada y todo este tema, eh, la segunda nena que se llamó Martina fue planificada. Entonces, todo el mundo era así como: ah, que ah, viene Martina, yo quería que sea varón, pero fue mujer otra vez. <risa> Eh, y cambió toda nuestra vida O sea, Martina era eh, A diferencia de Marimilia Que es un poco más seria Más parca Como que no muy, muy cariñosa Marimilia era Perdón, Martina era la niña Más extrovertida Más cariñosa Más juguetona y a, mí me, me a mí me ponen a jugar con niños Yo estoy de caballito Estoy arrastrándome por el suelo Me pintan Me hacen cualquier cosa No importa ¿sabes? Son mis hijas Entonces yo pasaba jugando Con mis hijas Era todo muy muy Muy, muy, muy bonito eh, para eso nos habíamos cambiado ya de casa, porque obviamente el departamento nos quedaba pequeño, nos habíamos comprado una casa, estábamos bien económicamente. Eh, más o menos eh, llegó un momento en que, no estoy seguro si esto pasó así, pero me parece que mi mamá nos insistió un poco en el tema de la iglesia, y mi ex esposa decide o acepta ir a la iglesia por primera vez. Eh, ahí es donde conoce a Dios, eh, acepta a Dios como su Salvador, yo tengo imágenes de Martina jugando en la iglesia. Eh, mientras el pastor predicaba, Mar, Martina estaba jugando por ahí. Eh, y era todo felicidad. La verdad es que fue un momento muy bonito de mi vida. O sea, este decías que bestia?
0: Lo tengo todo. Tenía, Exacto. no sé,
1: 28 años. Tenía una esposa muy bonita. Tenía dos hijas que eran hermosas. Tenía una casa, dos carros. No sé, o sea, si quieres ver las cosas económicas, había todo. No teníamos problemas económicos si quieres ver matrimonio,
0: el, el matrimonio bien el matrimonio bien,
1: habíamos o sea, casarse a los 21 años fue complicado en muchos aspectos yo me quise divorciar al primero, al segundo luego ya no y en el octavo dijiste ya no. no, No, en el tercero dije ya no, eso está bonito no, es verdad, Llega el primer año mami, ya no aguanto, no, es que no sé qué bueno, segundo año, pasó, es difícil o sea, 21 años tú estás pensando en otras cosas pero a mí yo siempre quise casarme joven entonces, ah, estaba casado, era bonito tenía una gran mujer a mi lado tenía dos hijas, o sea, todo estaba perfecto eh, nosotros por el tema de la casa, eh, compramos una casa y bueno yo tenía un, bueno todavía tengo un terreno en Conocoto que lo estábamos vendiendo un fin de semana eh, María Emilia estaba con mis suegros con los que eran mis suegros en ese momento se había quedado a dormir allá y nosotros teníamos que ir un domingo al valle a, a revisar algo de lo que queríamos vender de la propiedad que queríamos vender eh, ese día en, no sé, antes del almuerzo Nunca me olvidaré que Martina sale corriendo desde el fondo de la cocina a abrazarme. Y ahora sí. Eh, bueno, nos subimos al carro, Martina se quedó dormida. Llegamos al valle, eh, fuimos a ver eso que teníamos que hacer, nos quedamos comiendo, Martina seguía dormida. Comenzamos a subir a Quito. Eh, eh, había llovido en la ciudad, estaba un clima medio complicado. Ya no llovía, eh, estábamos pues, en la Simón Bolívar, casi en la curva de Santa Rosa y en la curva el carro se volca eh, tenemos, accidente, tenemos un accidente, se vuelca el carro eh, terminamos en el otro parterre y Martina muere inmediatamente eso fue un 14 de noviembre del 2010 de pronto tú te levantas, reaccionas a mí no me pasó absolutamente nada a, a mis esposas no le pasó absolutamente nada pero Martina estaba en el, en el asfalto yo sabía que Martín había muerto. Llegó una... O sea, ese rato no piensas, no sabes qué pasó. Yo encontré mi teléfono. Los llamé a, mi suegro, a mis suegros en ese momento. y Les dije, ¿pasó esto? Vino, no tengo idea de quién vino. Y me dijo, no te puedes quedar aquí porque te van a llevar preso si te quedas aquí. Y yo decía, no, es mi hija. no, Es que no te puedes quedar aquí. Me subieron a un carro, me llevaron a la casa de mi mamá. Llegué a mi mamá gritando... Y claro, comenzó todo en el infierno, si se lo puede llamar así, porque los ocho, seis últimos meses, o posiblemente el último año, había sido el mejor tiempo de nuestro matrimonio. Era todo, realmente era muy bonito, era muy bonito todo. Ella había aceptado a Dios hace seis meses atrás. No sabes qué pasa, ¿me entiendes? De pronto estás, estás metido en un hueco que no sabes cómo salir porque su, tu hija se muere en la noche, bueno, ella fue a parar al hospital, llegaron llegó a la policía, ya la llevó al hospital, luego la dejó salir. Y nos encontramos en la noche otra vez, esto fue un domingo, al siguiente día del funeral. Lloré todo el funeral. Eh, se había acabado todo, era súper diferente. No sabías qué iba a pasar el siguiente día. No tenías ganas de despertarte, no tenías ganas de amanecer, no tenías ganas que realmente todo se acabe y de decir: Dios, llévame. En ese momento era un dios me no sabías qué hacer, Eran, era terrible. Los siguientes diez meses fueron posiblemente, no los más difíciles, pero fue súper complicado porque nosotros seguíamos casados, nos fuimos a vivir a la casa que estaba planificada para cuatro personas, para las dos niñas, y no podíamos. Eh, alguien me dijo cuando, cuando murió Martina, nos dijo, o esto los separa o los termina de, de unir o alguna cosa así. Y dije, no, puede ser que la muerte te, te separe o te, te, se acaben todas las cosas, pero todo cambió. A partir de ese día fueron peleas, sufrimientos, nadie podía entender lo que pasaba. Yo me peleé con Dios. Volví a una iglesia, creo que en, en, en enero posiblemente la última vez, y no quería saber nada de Dios, porque tú no puedes entender cómo al Dios que amaste tanto, o es lo que tú piensas, lo que yo pensaba en ese momento, se llevó lo que tú más amabas. O sea, Dios eres Dios, ¿cómo puedes permitir que esto pase? o sea,
0: tú le echabas la culpa ¿eh?
1: yo le eché la culpa a Dios Fueron, yo en el 2011 posiblemente no pise una iglesia no podía ir a una iglesia y la verdad es que a veces se ríen pero me pegué algunas cuantas habladas con Dios y le dije no, no puedo repetir lo que dije en este momento pero realmente fue yo no estaba bien, o sea no, no podía creer en un Dios que me haya hecho eso para mí era eso Estaba de pronto eso cambió todo me divorcié la perdí a María Mar, Mar Emilia en el sí. sentido de que no podía verla crecer todos los días y con lo que me gustan a mí los niños. Me fui a vivir solo y de tener dos hijas y una esposa era llegar todo. a la casa sí. y claro. no, que no haya ni perro que ladre O sea, no había absolutamente nada. La soledad era lo peor del mundo. Estaba completamente hundido. Completamente hundido.
0: ¿Y cómo llegas a este punto en tu vida? Porque obviamente le te TV ahora. Veo, pero siempre andas feliz solo cuando perdió el domingo contra, contra la liga, nada más estabas brava. Pero sí, también. No, eso no me hagas de acuerdo. Pero te veo ahora, loco. Y te veo y te veo el día a día. ¿Cómo hiciste para vos en este momento? Y sí, renegaste y todo, pero ¿cómo no hiciste para decir al carajo todo, Dios no existe? ¿Cómo no votaste la toda?
1: O sea, la verdad es que quise votarlo muchas veces. La verdad es que en serio quería que todo se acabe. En serio era Dios, quiero dormir y no quiero despertarme. No quiero que haya esto más. Botera todavía mucha. Un año eh, viví porque creo que no había otra. Tenía que despertarme, tenía que ir a trabajar, tenía que, que ir a ver a mi otra hija, tenía que jugar con ella y, y ya no entendía, tenía ocho años y no entendía nada de lo que pasaba. Un, un mes, una semana después, el, bueno, once días después de la muerte de Martina, me tocó hacer el cumpleaños de María Y lo hicimos en el local y todo, ¿no? O sea pero ¿cómo le dices a tu otra hija que no le vas a hacer el cumpleaños porque su hermana murió? era súper complicado yo quise botarla todavía un montón de veces y, que, y realmente quería que solo termine todo un año en diciembre del 2011 me quería morir pero llegó un punto en el que no había, a ver no, no, tenía 29 años 30 años iba a cumplir y era solo, o me hundo sacaba todo y me pegó un tiro y eso se acaba porque por primera vez en mi vida pensé pegarme un tiro ¿O tengo que hacer algo para salir de esto porque no puedo vivir toda la vida así? ¿O me quedo aquí clavado o me vuelvo a parar? Eso y bueno, unas cositas que ya por el tiempo no les puedo contar, pero hicieron que yo me vuelva a acercar a Dios y que comience a, a buscar al pastor que era mi, mi guía o la persona que yo siempre admiré desde que era niño.
0: ¿Pero qué tuvo que pasar en ti para decir, o sea, Dios me quitaste lo que más amaba al Chuta, tal vez, es la respuesta.
1: Todo empezó porque, la verdad, todo empezó porque creo que Dios habla de muchísimas maneras. Y yo recibí una llamada en diciembre de ese año en la cual no quería saber nada, no había peleado con mi mamá, estaba bien enojada conmigo. Y recibí una llamada de mi mamá que me dejó sentado en el suelo llorando. Tengo una idea de lo que me dijo mi mamá ese día, pero no era mi mamá, era habían pasado ciertos acontecimientos pequeños que me comenzaron a remover el corazón. Y el día que me llamó mi mamá y colgué el teléfono, me senté a llorar amargamente. Yo vivía con un amigo, me decía, ¿qué te pasa? No quería saber nada. Porque me he dado cuenta que estaba perdido. Había vivido un año, sonreía en ciertos momentos, me sentía hecho pedazos en otro, lloraba, veía una foto de Martina y quería irme, solo quería llorar. Pero no estaba haciendo nada de mi vida. Estaba acabado, estaba en el hueco y era una voz que me decía, no puedes seguir ahí, hay más vida adelante, tienes 30 años. Tienes que seguir viviendo o sea, No te queda otra opción No tienes muchas opciones que no sea volver a vivir
0: Esa voz de esperanza Esa ves. voz
1: de esperanza que de repente me decía Hay algo más allá no, no te puedo decir qué pasó No te puedo explicar porque uno tiene la tendencia A buscar razón, explicaciones Dios por qué, es que no existe un por qué Es que Dios para qué, es que no existe para qué Y nadie está exento a una tragedia Tú, o sea, Obviamente no quiero que pase nada Pero puedes salir tú de aquí hoy noche Y no llegar a tu casa no sabemos, no tienes la vida comprada. ¿Y qué haces frente a, esas, frente a esas tragedias? ¿Qué pasa frente a tu vida con esas tragedias? Acaba la vida, sufres, pero hay esperanza, hay algo más. No puedes quedarte sentado y no existe nada más. Pero en todo, en todo este proceso yo comencé a aprender, a aprender tres conceptos básicos que quiero compartirles con ustedes porque me ayudaron un montón. Y
0: justo antes de entender eso, o sea, hubo un punto en el que tú comenzaste a ver tal vez una mejoría digamos emocional, espiritual en donde tenías ya ánimos sabías tal vez que esta voz probablemente era Dios incentivándote a decir hay más allá, ¿qué crees que fue lo que te hizo o, o cómo fue esos primeros pasos de decir sí hay salida, sí hay mejora?
1: A ver un mes, un año peleado con Dios ocho meses encerrado en mi casa llorando <risa> la verdad, <risa> si me preguntas después de volver a una iglesia pasé ocho meses encerrado, no quería ver a nadie eh, y todo empezó por esta llamada de mi mamá y Dios diciéndome levántate no te puedo explicar qué va a pasar, no te puedo explicar por qué pasó, pero hay algo más. Levántate, tú puedes, tú tienes muchas cosas por hacer, en adelante, hacer adelante en tu vida. No te quedes sentado. Y obviamente en el momento en el que yo entendí que yo también me había equivocado, porque claro, lo que tú haces cuando te divorcias es, es que ella tiene la culpa de todo. No, no, no perfecto, ella tiene culpa de todo. Cuando de repente aterricé y dije, wow, es que ella no era tan culpable de todas las cosas que pasaron. Y claro, la decisión del divorcio la tomamos en el peor momento de nuestra vida Porque ninguno de los dos estaba consciente de lo que había pasado Fueron 10 meses después de la muerte de Martina Pero ya estaba tomada, ya no podías cambiarla Entonces fue ese tema de decir, oye yo también soy culpable Y el tema de saber y entender que necesitaba algo que me saque de esto Porque yo solo no podía, yo solito no podía No tenía fuerzas, quería morirme Y lo único que encontré fue lo que había aprendido cuando era niño Es que hay un Dios y aunque no lo quería ver y aunque me moría de ir a todos los días con, el, con Dios por lo que me hizo, entre comillas, había algo en mi corazón que me decía, no, tranquilo, yo estoy aquí. O sea, comencé a, a tener esas experiencias o escuchar a Dios, yo estoy aquí. No importa que me insultes, no importa que me digas todo lo que me quieras decir, porque sí, en algún momento oh. me insulté. No importa que me digas todo lo que quieras decirme, yo estoy aquí. Y no importa lo que pase, voy a seguir aquí. Y era... Por ahí empezó el camino de esto. O
0: sea, en algún punto eh, el sufrimiento se convirtió en adoración.
1: Pero se convirtió por tres cosas que, déjame decirte muy cortamente. En este proceso aprendí a ver una cosa. La primera es que si yo me seguía enfocando en mis problemas es que el problema iba a ser demasiado grande y yo me enfoqué durante muchísimo tiempo en solo ver el problema y era como que el problema era no sé, sí, bueno, yo sé que era gigante pero de repente era, no había nada más que yo vea el problema. Y volver a enfocarme y adorar me volvió, o me comenzó a recordar que Dios es más grande que cualquier cosa que pase, que cualquier problema que haya en el mundo, que Dios no es el responsable de que haya muerto Martina, pero comencé a enfocarme otra vez. Entonces el problema comenzó a hacerse pequeño en comparación a lo grande que es Dios. Dios es inmensamente grande como para que, sí, o sea, nadie quiere quedarse inválido, que se le muera alguien, o no sé, cosas súper fuertes, pero aún así Dios sigue siendo más grande que esas cosas. La segunda cosa que yo eh, pude recordar en ese momento que fui, que el tema de adorar es que esto me permitía agradecer. Porque sí, había muerto Martina, pero tenía vida. Había un montón de cosas por agradecer porque María Emilia seguía viva y seguía creciendo. Y no podía quedarse sin un papá. Tenía una familia que me adoraba, tenía a María Emilia que yo la adoraba con mi vida, o que la adoro con mi vida. Tenía cosas por agradecer, tenía todavía un trabajo, tenía todavía vida, respiraba, tenía, o sea, había muchas cosas por las cuales, wow y comencé a aprender a agradecer el tiempo que la tuve a Martina. En vez de enfocarme en el, ya no está Martina, Martina vivió un año cuatro meses. Enfocarme en cada momento hermoso que yo compartí con ella. Cómo la vi sonreír, cómo la vi jugar conmigo, cómo, cómo me llenó la vida. Cómo, es que no, no, no hay explicación para decir todo lo que Martina significaba para mí. Y comencé a agradecer por eso. O sea, wow, Dios, eres más grande que cualquier otra cosa y a pesar de eso la tengo la tuve un año cuatro meses y la disfruté y no hay nada que pueda cambiar ese año cuatro meses criatura fue lo mejor del mundo y eso me llevó a otro punto que es el tema de aprender a tener contentamiento hay muchas historias en la Biblia sobre, sobre el tema pero es que tu felicidad no se trata porque hoy tienes dinero o no tienes dinero porque tienes un carro o no tienes un carro porque tienes trabajo o no tienes trabajo porque es que no se trata de eso la felicidad muchas veces uno se queja cuando termina una relación cuando no sé, cuando pierde un trabajo, cuando hay cosas grandes en la vida. Sí, es duro, nadie te dice que no, nadie te dice que no te pongas triste, pero es que la vida no se trata de eso. Hay cosas por las que eso no puede ser la razón de tu felicidad. Un carro no puede ser la razón de tu felicidad. Una casa no puede ser la razón de tu felicidad. Una relación no puede ser la razón de tu felicidad. Tu esposo o tu esposa no puede ser la razón de tu felicidad. Dios es más grande. La razón de tu felicidad es que tú estás vivo y tienes a un Dios que vino, murió por ti y te salvó. Y las cosas que pasen en la vida en el tiempo que estamos aquí son propinas en cierto punto. El tema es de poder despertarse todos los días y decir, wow, hay sol. De ir a la playa y decir, wow, es que no hay nada... Bueno, me amo la playa, pero no hay nada más bonito que, que la playa para mí. Es que eso te llena de vida. Y el tema de poderme contentar con el tema de, oye, sí, murió Martina. O sea, fue un proceso de un año y medio, casi dos años, no, no, fue un enseguida, Ay. pero eso me llevó a decir, oye, puedo ser feliz con las cosas que aún tengo. Ver las cosas positivas que habían y dejar de ver las cosas negativas. Porque todo, absolutamente todo lo que te pasa en la vida malo, tiene algo positivo. Todo. Aunque a veces no lo puedes entender, no busquen explicaciones, no pide preguntas el para qué, porque no las hay. La verdad, nunca vas a encontrar una explicación ni un para qué. Pero hay una razón que posiblemente al final de los días puedas entender. No sé. Pero todo tiene algo bueno. Lo de Martina me enseñó muchas cosas y posiblemente soy muy diferente a lo que era antes por eso. Y por qué adoro a Dios porque estas tres cosas cada vez que yo, que yo adoro a Dios enfocarme en lo grande que es Dios, agradecer a Dios por lo hermoso, por lo increíble que es y el contentamiento de la vida hermosa que tengo hoy en día es por Dios. No es perfecto, me faltan un montón cosas y hemos conversado. Pero oye, tengo muchas cosas que no tengo. Tengo one adoro a Dios cada martes, no importa qué pase sí, en el verdad, mundo. No importa qué pase, yo hace tres semanas creo que me estaba muriendo, en el feriado llegué de Manta a las cinco de la tarde a Quito y a las 7 de la noche estaba tocando. Es que no hay nada más grande en el mundo para mí que adorar, porque es el momento en el que vuelvo a acordarme de todas estas cosas. Y digo, no importa lo que hoy día, no importa lo que pasó en este, hace siete años atrás que fue el accidente, Dios, eres más grande que cualquier otra cosa.
0: Y es justo, es, es, es el punto. Voy a pedir que venga la banda. Porque hay algo extremadamente... Poderoso por decir así Algo extremadamente profundo En el momento que quitas tus ojos de ti Y adoras Y dices Dios es más grande Dios, Dios tiene la respuesta Dios es la salida y, y yo creo que mientras nos enfocamos En esto que tú dices Leo Porque para mí es realmente impresionante Yo les digo yo le conozco a Leo bastante Bastante y, y sé que muchos de nosotros No estaríamos ni siquiera aquí Si es que algo así nos hubiera eh, Nos hubiera sucedido y el hecho que, que en realidad eh, estés acá Leo o yo te digo para mí te he dicho miles de veces loco es es ejemplo yo no sé cómo sigues creyendo pero antes de, de adorar mientras esperamos que la banda no sé dónde se ande escondiendo pero eh, por qué no nos dejas Leo con unas unas palabras cuáles qué palabras nos puedes dejar eh, para nosotros en este sentido en el que Muchos de acá sé que están pasando por momentos duros O han pasado y, y es duro, es duro confiar en Dios de nuevo Tal vez ni siquiera eres creyente Y solo te cuestionas por qué el mundo Por qué la vida te llevó a este lugar Pero qué podrías decirles para aquellas personas Que están pasando o pasaron por un sufrimiento tan profundo ¿Qué podrías decirle tú a ellos?
1: Algo súper importante Cuando tú sufres muchas veces Buscas llenar espacios Buscas llenar huecos Cuando te pasaron el trago, las farras no sé, el sexo, no sé, muchísimas cosas que uno lo hace porque soy joven y bla, bla, pero comienza a llenar eso para no pensar en los problemas que tú tienes. No, prefiero no pensar y me enfoco en este tipo de cosas para divertirme, entre comillas. Pero hay una cosa, el corazón tiene un huequito o un espacio hecho que solo lo llena Dios. No hay absolutamente nada que tú hagas, ni los amigos, ni las farras, ni, ni la joda, ni el fútbol, ni, ni absolutamente nada que llene ese espacio en tu corazón que no sea Dios. Y mientras ese espacio no esté lleno, tú no puedes ser completamente feliz. Te hace falta eso. Y al final eso te dice una cosa. O sea, si no te levantas, te quedas hundido y vas a seguir viviendo. No hay otra opción de que levantarse y saber que el mañana va a ser mejor. Siempre va a haber esperanza. Las cosas no terminan ahí. Siempre hay algo más mañana. Y eso uno tiene que llevarse y quedarse toda la vida. No importa lo que pase, no importa que suceda, quien se vaya, quien se quede siempre hay un mañana, siempre hay un futuro mejor y cuando lo vives al lado de Dios es mucho mejor y eso siempre tienes que llevarte porque no puedes evitar que te pasen cosas malas pero puedes tener una mejor actitud cuando pasen ese tipo de cosas
0: Démosle un aplauso a Leo por, por su valentía en realidad les digo eh, eres un varón Leo o sea en verdad Pasar por algo así Y seguir adorando Es una inspiración Vele martes a martes Y quiero que nos pongamos Todos de pie Porque sé que en la vida De nadie aquí es perfecta Y tal vez en algún momento Vamos a pasar por algo duro Y la idea Es justo esto Que en el momento duro Recordemos una cosa Que Dios es más grande que la única salida, Leo, me encantó lo que le decía. Porque tú puedes darte la vuelta y, y, y esconderte en miles de cosas. O puedes poner tus ojos en un lugar. Y esto de adoración en el medio del olor, les digo, yo creo que a todos nos no, no, no puede hacer algo en nosotros. Es tan fácil como nosotros a veces, dije, madre, se nos pierde 10 dólares o gastamos de más o alguien no nos contestó un mensaje y, se, y inmediatamente se acaba el mundo. Pero ver a, a gente que ha pasado por cosas tan duras. Y decir aún así le alabo Todos los días de mi vida Y ver a una persona tan fiel como Leo Que en verdad nunca, nunca, nunca deja de tocar Creo que es para que nosotros Podamos tal vez preguntar a Dios Y decir quiero ver esa grandeza Que Leo ve, quiero ver esa esperanza Que Leo ve me... Más que nada quiero adorarte Quiero conocer tu amor Así es que vamos a hacer una cosa Vamos a adorar Tenemos la próxima semana nuestra noche de adoración pero esta noche sin importar por lo que estás pasando por lo que has pasado adórale deja que tu corazón sea lleno de esperanza y sobre todo que Él te llene con su amor vamos a adorar